0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast Opa! Clínica Médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. Vamos nessa. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes.
2: Eu sou o
0: Rafael Coelho.
2: E eu sou o Frederico Amorim.
1: Depois daquele casinho
2: tranquilo... Pelo amor de Deus, João. Caraca, cara. Não, e depois você contou
0: os detalhes das do, dificuldades que você teve durante o caso, foi complicado. Olha, eu falo que eu acho que talvez seja o melhor caso clínico do podcast.
1: Eu não sei vocês, mas eu gostei muito do caso clínico de dolombar e febre, episódio número 17, que ficou uma tensão no ar aqui no. É verdade, cara, ficou demais. Gravou, não sei você... se os ouvintes
0: conseguiram ouvir isso, mas Exato, senti isso. Que vocês
1: pediam as paradas e via normal, e, e agora, e agora, meu Deus, foi bacana.
0: Eu, eu
3: gosto muito desses casos que a gente viveu na prática, né? E a gente traz aqui pra discutir com vocês. Acho que o que é difícil de refletir, né? Na discussão de caso, é como é difícil às vezes a coleta de dados. Porque quando é. o caso é apresentado, ele é apresentado de uma maneira que a coleta de dados fica super clara e não reflete. a e, e,
1: Isso é difícil mesmo. E eu acho que difícil é saber o que valorizar. Quais dados valorizar, cara? Que aqui a gente já traz a bola matada, né? Agora... Na hora que você está vendo um monte de coisa, tipo assim, aquela espinha de peixe, será que tem relevância sim. ou não, entendeu?
0: E o que, que a gente vai falar hoje, Pedrão? Hoje não é um caso clínico, né? Quem, quem é nosso ouvinte já sabe que existe um padrão de semana sim, semana não, caso clínico e outros temas, né? A gente tenta seguir isso. Hoje a gente vai tentar falar as principais clinicagens do guideline de TEP da Sociedade Europex, saiu o ano passado, 2019.
2: Esse é um, esse é um tema difícil, né? TEP. É... Sociedade
0: Europeia de Cardiologia, isso, do ESC. Isso, isso.
2: é para o ESC
1: tem que ter auto-suspeição, né, cara? Quem nunca levou rasteira de TEP aí, atira a primeira pedra.
2: É.
3: À, às vezes a gente toma rasteira, rasteira mesmo, viu, João? Uma vez eu vi um paciente aqui no nosso PS que ele só tinha TACCardia e mais nada, e aí tinha um S1Q3T3 no eletro. Oh, olha aí. E aí, puxaram o diagnóstico TEP a partir daí. A gente toma umas rasteiras feias é. de TEP.
0: Antes da gente entrar no episódio, pessoal, tem algum salve para dar?
3: Queria mandar um salve pro Benjamin Rodrigues Neto. Ele comentou perguntando se realmente tem relação entre IST e Carnaval. Olha que a gente aí. fez o um episódio de Uretrite. E eu encontrei um estudo da UF, lá hum. do Rio de Janeiro, de Niterói, que avaliou tá. vários prontuários, mais de 2 mil prontuários da clínica deles. E de 93 até 2005 e viram que não existe pico de DST após o carnaval. Rapaz! Então, é, não existe essa sazonalidade confirmada aí: carnaval e uretrite.
2: Um outro salve que a gente quer dar é para o Fernando Diego, é um médico de família de Aracaju, que mandou para a gente uh, um comentário que tem em alguns locais que ele consegue achar Cftrexone 500mg, que é o Triaxin. Então, muito obrigado aí, Diego, pela, Fernando Diego, pela informação. Top, nossa, a gente nossa. gosta
0: muito quando os nossos ouvintes nos corrigem, né? Porque a gente tá aqui para aprender também, né? Isso. Nossa, demais. E eu gostaria de dar um salve pra Clébia Martins, uma acadêmica de medicina lá de Pernambuco, que mandou um agradecimento bem bacana, assim, que emocionou bastante a gente aqui do TDC. Top. Valeu, Clébia. Fechou.
1: Massa demais a mensagem dela.
0: Pessoal, hoje o episódio ele vai ser estruturado da seguinte forma. A gente separou quatro clinicagens desse guideline, que é o guideline europeu de cardiologia, hum. De TEP, que saiu em 2019. Boa. E a gente vai comentar cada um essas clinicagens, né? É isso aí. Clinicagem número 1. Um.
3: Dá para mandar um TEP recém-diagnosticado para casa?
0: Clinicagem número 2. Trombólise no TEP. Clinicagem número 3. O que fazer com TEP subsegmentar Essa e, é boa. e TEP incidental?
3: Essa é muito difícil.
0: Clinicagem número 4. Outras
3: embolias, o que fazer? Boa, top. Top. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Então, acho que eu fiquei incumbido aí pela primeira clinicagem. E o nosso, a nossa referência aqui foi o guideline da ESC, como já falado. Essa clinicagem é super útil, né, Rafa? Porque
1: o cara tá no hospital lotado, paciente no corredor. Tem aquele paciente com TEP que tá de boa ali. E você, quando é o R2, o R1 vem com aquela cara assim... Será que não dá para dar alta e, e tal? E, e foi,
3: aquel... foi a primeira vez que o que se posicionou sobre esse tema. Para a gente avaliar se o paciente pode ir para casa, a gente vai ter que avaliar qual é o risco dele ou morrer por conta do TEP, ou então retepar, né? Tem uma nova tromboembolismo. Retepar? Retepar. Tepaloei. Gostei. gostei. <risos> <risos> Pedir e tepar se usar. Ne ne neologismos à parte. Exatamente. <risos> A gente tem que avaliar algumas características que são as seguintes. Primeiro, características intrínsecas do paciente. Então, certo. tem comorbidades? Quais são as comorbidades que clinicamente vão aumentar o risco dele? Tá. Segundo, características do TEP. Será que esse TEP está causando algum impacto é, que impeça que a gente mande ele para casa? Uhum. E terceiro, questão social. Tá? questão social e se ele vai conseguir usar a medicação em casa, é, se ele tem um suporte para voltar rápido, pronto-socorro, se tiver sinais de alarme, se ele tem a capacidade de entender quais são os sinais de alarme. Que tá. pesa muito, né?
1: Acho que a gente usa pouco esse artifício, tá? Acho que a gente devia usar mais essa questão social, porque no Brasil, quem trabalha no SUS, isso é muito importante para pneumonia, para a febril, para te a TEP, para
3: tudo, né? É, eu acho que seria talvez... A o primeiro motivo pra mim de eu não mandar paciente pra casa e acabar internando porque no
0: SUS Não conseguir tratar em casa, como Isso. é que você vai tratar, né? Isso mas
2: e... acho que esse é um argumento que tem, às vezes, resistência, né? Em, em alguns hospitais. Exato,
1: e devia ser inquestionável, cara. É. O paciente não tem condição de compreender, ou não consegue fazer essa associação muito rápido de que tem que voltar, né? Mas esse raciocínio é legal, não é só a doença ruim. Às vezes é uma doença não tão ruim, mas no paciente frágil, por condições orgânicas, ou frágil, porque ele tem um letramento em saúde ruim. você já viu não falar disso, letramento em não, saúde? Não. não, não. Letramento em saúde é a capacidade de uma pessoa de compreender ordens médicas. É interessante você saber que essa é uma grandeza mensurável. Tem vários testes que você consegue medir, pra saber se a pessoa consegue seguir ordens médicas de maneira adequada. Tem alguns testes e tudo mais. Eu acho que a gente devia prestar mais atenção e medir mais o letramento dos pacientes porque isso é qua... muda a
0: conduta, viu? É quase um analfabetismo funcional específico para medicina, né? Pra medicina.
1: Pra né? medicina. E, e interfere muito, cara. Às vezes você tá com aquele paciente com pneumonia porte 3, na dúvida se dá alta, se interna, cara com baixo
3: letramento, putz, talvez fale a favor de internar. Eu vou te falar até outra característica, viu, João? Assim, Às as vezes o paciente, ele ele tem uma condição social boa, ele é um paciente até que é, ele tem uma capacidade cognitiva e um letramento uhum. adequado, mas ele não tem capacidade de reconhecer os sintomas. E isso é um negócio interessante, tipo, paciente que tem sei que tem uma baixa percepção da hipoxemia, não tem dispneia, é, isso é uma característica intrínseca do, do, de cada paciente. Uhum. Então, reconhecer isso também é, é importante. Não, alguns pacientes não conseguem reconhecer os sintomas, o que está sentindo.
1: E voltando uhum. para o TEP aí, esse paciente vai usar um remédio que tem que ter algum grau de letramento, que é, são anticoagulantes, né?
3: Então, entrando nessa, dá pra dar alta pro paciente que você acabou de diagnosticar um TEP? E aí? A gente tem alguns scores que o ESC coloca.
1: Todo mundo fala do PESI quando fala de
3: TEP, né? Isso. Mas tem mais que isso. Isso, João. Tem essa história do PESI, né? PESI é um índice de, de gravidade, de score de risco, mas a gente tem mais coisa além disso. Bom, vamos tentar organizar, então. O paciente chega no seu pronto-socorro, tá instável hemodinamicamente, esse hum. cara...
0: Não tem como ir para casa. É psicotécnico, não, né? Não ajudou. E até, como... <risos> e até como o título, ele recebe o título de um TEP alto risco, né? Isso. O cara que
3: está instável é de alto risco. E aí, se ele está estável hemodinamicamente, eu tenho que ver se ele é um paciente de baixo risco. Para isso, eu vou precisar principalmente usar o PESE. Certo. Tá? Calculando o PES, que vai incluir idade, vai incluir algumas características do exame físico, frequência cardíaca, respiratória, saturação, etc., a gente vai ter uma pontuação. Colocando na pontuação, a gente vai classificar de 1 até 5. Boa. 1 e 2 vai ter uma mortalidade menor do que 3,5% em 30 dias. Ou seja, um paciente com baixo risco hum. e que talvez você tivesse segurança de mandar para casa. Tá? Tem estudo que avalia só o pese. Para isso. Ainda é muito, viu?
1: Eu vou dizer que eu ainda acho muito. O quê? Uma doença que mata um em cada 30 pacientes e mandar para casa.
3: Exatamente. É, tem um ensaio clínico que avaliou o pese baixo e viu que tinha 0,6% de morte em 90 dias. Tá? É, e que não teve diferença entre pacientes internados e pacientes que foram para casa.
0: Uma coisa que esse guideline traz, pra, que pode te ajudar nesse número, João, é o seguinte. É, ele pede para que mesmo nos pacientes com pés e baixos, e 2, que são pacientes que a princípio são baixo risco, você compare o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo na tomo. Porque se o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo forem hum. parecidos, o que não é normal, né? É para o é. ventrículo esquerdo ser bem maior que o ventrículo direito. Uh -huh. Esse paciente, mesmo sendo pés e baixo, ele está no topo da mortalidade. Ele está com uma mortalidade um pouco mais alta. Tá. Então você, com mais segurança, consegue taxar como baixo risco mesmo hum. os que tiverem ventrículo direito menor do que o ventrículo esquerdo. É
1: bacana que é uma estratificação tomográfica aí do TEP, né? Até
3: o atomo vindo como diagnóstico e prognóstico.
1: Exato.
0: Isso, boa, Pedrão. Além do
3: PESI, a gente tem o Restia. Tá? O HESTIA foi um estudo... Com H, né? Com H. H-E-S-T-I-A. Boa. É um grupo da Holanda que estudou 11 perguntas para a gente avaliar se o paciente tem condição de ir para casa ou não. A gente colocou é, os critérios de HESC no post agora no domingo passado, para você dar uma olhadinha. Hum. E se esse paciente zerar o hash, boa tá. esse cara poderia ir para casa. Uhum. Tá? Então o que o guideline do ESC fala para fazer é você pegar um paciente pese 1 e 2, aplicar o restia, que segundo o próprio guideline, eles falam que dá para fazer em 5 minutos esse questionário. Tá? Olha Nossa. só,
1: hein, Fred? Olha o tempo aí.
3: Então, paciente PES 1 e 2 com resta 0, você poderia mandar para casa. Aí existe também uma observação de se poder utilizar o PESE simplificado, que também é, funcionaria, tá? É, e aí, Pedrão, entra uma questão que você acabou de comentar. Pô, será que esses pacientes que são PES baixo com um recha zerado, será que ainda mesmo assim você vai precisar fazer uma imagem para estratificar ecograficamente ou tomograficamente? Hum. O que o guideline posiciona é importante fazer, porque existem algumas meta-análises, eles até colocam duas referências, uma é do próprio ESC, que indicam que você utilizando esses métodos, você aumenta a sua acorácia para saber se o paciente tem risco de morrer, ou seja... Na opinião deles, vale a pena fazer eco ou tomo para todo mundo, para avaliar se existe disfunção cardíaca. E a principal disfunção cardíaca é essa, que é o VD maior do que o VE.
0: E como o paciente ganhou uma tomo para fazer o diagnóstico de TEP, você já aproveita, conversa com o radiologista e fala: "Como é que tá o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo? Médio VD e médio VE?". Pronto. Se o
3: VD tiver maior que o VE, Por esse mais... paciente não pode ser considerado de baixo risco. Top. É, provavelmente
2: Nossa. vai virar protocolo, né, de de laudo de tomo de, de tep, tem isso junto, né? Se Boa, tem tep ou não, e depois como é que tá o VD. Top. Só que acho legal esse negócio do Oeste, porque é feito na Holanda, né? Hum. Não é no brasilzão Suzão, né? É. Então, ah, holandezinho e tá, tal, tranquilo, vai voltar. Oh, holandezinho, tá lá hum. com tamanho de madeira. É, não, tá. <risos> Coletando tulipas. Exato. Tranquilo, mora, mora perto do, do hospital, é, não tem trânsito, não é ali, a loucura do PS. Tem um dique ali do lado. É, assim, não, não, eu acho que é uma realidade bem diferente, até... Eu, Com eu, certeza, eu, não, tem, não tenho dúvidas. Eles tentam validar a Oeste para outros locais, eu não vi locais Estilão Brasil validados, assim. Eu vi, tipo assim, Su Bangladesh. É, pronto, assim.
0: Estilão Brasil, eu queria uma lista, Fred, do que é Estilão Brasil. <risos> Vamos começar. <risos>
3: mistura de Rússia, México e Índia, né?
2: Não, e, e assim, é Brasil-Suzão. não quero ser assim, Brasil-Einstein, entendeu?
3: Mas o que você tá falando, Fredão, é, eu percebi isso também no estudo, que assim, eles vi, viram 500, é, 581 TEPs e desses, 338 zeraram o resto. Então, assim, é, foi mais da metade dos pacientes que eram super, super de baixo risco. Sim. Os TEPs que a gente vê aqui, que chegam em pronto-socorro, principalmente do SUS, nossa, é, é, só, começa pelas comorbidades, né? Vamos lembrar também das comorbidades que não entram no PESE, tá? O PESE entra em C, DPOC e câncer. Mas a gente tem um paciente com, sei lá, esclerose múltipla, lembrar dos hospitais terciários que tem uhum. é, fibrose pulmonar, assim, umas comorbidades que é. não, não são englobadas no, no PESE, a gente tem que ter o bom senso de internar esses pacientes. Não Boa. são englobadas em nenhum
2: estudo, né? Em Essas comorbidades estudo. raras e, 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 e complexas.
0: Vale a pena pontuar também que, para eu mandar esse paciente embora rápido, eu tenho só alguns anticoagulantes à minha disposição, né, Rafa?
3: É, Pedrão, o estudo do Escher utilizou a heparina de baixo peso molecular e depois eles transicionavam, depois de cinco dias, para varfarina. Entendi. É, existe a possibilidade de mandar com anticoagulante oral? Talvez extrapolando essa evidência aí. Mas mandar direto com varfarina para casa, não.
0: Então, como no SUS a gente não vai conseguir fazer noxaparina em casa para o paciente. Então a alternativa é Noxa, heparina, barfarina, não tem como, né? A gente vai ter que oferecer para o paciente usar os anticoagulantes não vitamina K, né? Que eram os novos Isso. anticoagulantes, né? Lembrando que aqui principalmente o Rivaroxaban e o Apixaban. Porque o Dabigatran e o Edoxaban, esses dois, que são os outros dois, uhum. né? O que começa com D e o que começa com E. O estudo deles foi validado usando 5 dias de anticoagulante antes do início né, deles, né? Essa informação é bem legal, né? Então, eu não posso começar o dabigatran e o edoxaban de cara para o paciente. Ele tem uhum. que estar tá pelo menos 5 dias anticoagulados. Isso é. Já o apixaban, começa com A, e o rivaroxaban, isso eu posso começar já no primeiro dia. Então,
1: alta da porta com novos anticoagulantes orais, só apixaban ou rivaroxaban. É isso esse...
0: extrapolando informações, né, Rafa?
3: Isso. É, esse trabalho deu alta nas primeiras 24 horas, tá? Top. Então, é... é essa é uma informação. Então, Se teve você um tiver... look inicial ali, né? Teve. E, e aproximadamente 30% dos pacientes extrapolaram essas 24 horas por questões logísticas. Não é, estavam nem observação.
1: É. Aqui, só aguardando atendimento, já é 24 horas. <risos>
2: <risos> Cara, então, só, só pra entender. Então, a gente tem pro TEP, só vamos contar assim, score de Wells, Geneva, Perk. PESI, HESTIA e a avaliação do ESC que ele faz de estratificação de que ele usa alguns desses. É isso, né? É isso. Então são pelo menos seis scores. Isso.
1: Não, só Não assusta as crianças, é Fred. É só um
2: comentário aqui, tá?
3: Então, resumindo a sua parte aí, Rafa.
2: Então, resumindo, dá para dar alta
3: para um TEP que acabou de ser diagnosticado? Sim. Em até 24 horas você pode liberar o paciente se ele for um PESI 1 ou 2 com um HESTIA de zero. Boa. E que não tenha disfunção cardíaca no ecocardiograma ou na angiotomografia. Essa é uma opinião do ESC. O Boa. trabalho original do Hestia mandou para casa sem estratificação
2: por exame de imagem. Boa, top. Então agora, Rafa, pegando do outro lado, então aquele paciente já não tão legal, né? O paciente que você vai internar, não sabendo se vai internar UTI, enfermaria, etc. E aí fica a dúvida da trombólise.
1: Isso é uma coisa que, quando você está estudando, parece que é para todo mundo, né? Eu ficava, quando eu era estudante, eu ficava com essa
2: dúvida. Veja um
0: trombo, vou lá e tiro.
1: Exato, mas só um anticoagulante... Não, e faz quero, muito sentido isso, Eu né? quero dissolver a parada, entendeu?
2: Mas aí, antes de falar disso, eu precisa ter uma... Um, tem uma divisão de gravidade do TEP, que foi mais ou menos o que o Rafa estava falando. Só que aí tem um termo que eles usam muito, que eles chamam de TEP maciço. Hum. Então, assim, só para tentar explicar o que, que é isso, então... O, o, o TEP maciço é aquele TEP que tem alteração hemodinâmica. Ok. E aí o, o ESC desse ano, ele faz a divisão do que é alteração hemodinâmica para gente. Pronto. Então ele fala três.
0: E que foi a primeira vez que ele definiu exatamente o que é instabilidade hemodinâmica, Pronto, né? Pronto, exato. Antes ele deixava meio aéreo, né? Agora ele define.
2: E vocês não tinham essa dúvida, assim? Toda Tinha. hora que alguém fala assim, ah, essa arritmia que tiver instabilidade hemodinâmica, mas, o que, que é exatamente? É alteração é, é, no eco. É hipotensão, não é? É tacar. Entendeu? Aí ele, ele coloca três, então. Ele coloca parada. Que esse eu acho que realmente está grave, né? É, esse, <risos> acho que não tem dificuldade de saber, né? Mas os outros dois é, são meio parecidos. É, ou hipotensão com é, lesão de órgão-alvo associado. E aí essa hipotensão ele põe uma peça histórica menor que 90. Ok. Ou hipotensão sustentada por mais de 15 minutos sem lesão de órgão-alvo que você excluiu outros... outros motivos para essa de então hipovolemia sepsis, etc e essa excluir outros fica difícil também né Ué. será que esse, aquele paciente que vem parece ter tá infectado parece estar tá com TEP não é, sei tem que, que passar gancho para ver ah, isso né? não, é. Pega,
1: é, não pega não pega para capar ali meu chapa
2: é é difícil excluir né mas Ué. então ele divide PCR choque obstrutivo e choque que eu acho que não é nem séptico nem hipovolêmico talvez seja obstrutivo então dessa essas três são categorizados como alteração hemodinâmica e aí qualquer TEP com alteração hemodinâmica é um TEP grave, uhum. severo, que você quiser falar assim, maior alto risco ou maciço. né? Então são, são nomes para a mesma coisa. Aí tem o submaciço, não sei se vocês já viram esse também, que é o paciente que tem um TEP que não tem alteração hemodinâmica, uhum. mas tem disfunção de VD. É
1: o que é, é ligeiramente é li... maciço, ligeiramente ligeiramente grave. Grave. mais tá ou menos grave. É. E
2: aí tem o que não tem nenhum dos dois. E aí eu baixo o risco, né? Tem, tá. tem uns detalhes de como estratificar esse paciente, mas não é essa a questão. Então, assim, a dúvida é em quem eu trombolizo, né? Eu acho que essa é a primeira dúvida. Então, a principal coisa que a gente tem do TEP é trombolizar em TEPs maciços. Okay. Certo? É um paciente com TEP... Hipotenso? Hipotenso, peça histórica menor que 90... Ou na parada, e aí se você quiser falar, saber sobre trombose na parada, a gente fez um, um podcast sobre isso no episódio 4, uhum. que é Polêmicas da PCR, a gente fala um pouquinho de trombose na parada. Então essa indicação é aquela situação de pronto-socorro ali, urgente,
3: é, crítica, né? Que o paciente está morrendo na sua frente. Exato. então Você tem que
0: heróico, trombolizar. Né? Então tirando o paciente parado, é o paciente que está com uma P.A. baixa, menor que 90. Isso. Ou eu faço na hora, se ele estiver mal perfundido. Ou eu espero 15 minutos pra ver se ele melhora por outra coisa.
2: É, mas é, é ruim. Eu concordo que é ruim esse, é, essa divisão dos dois, assim. É, é, exato. É, eu, eu não entendi por que, que ele fez essa divisão específica, mas tem essa, ele faz essa divisão bem detalhada. Mas então a dúvida é se tem evidência pra trombolizar esse paciente, né? Porque a gente lê muito sobre trombose, uhum. tem que fazer, mas se você for ler evidência, a evidência é muito fraca. Uhum. Então tem vários estudos jogados, um com streptoquinase, uroquinase, RTPA. <risos> e esses estudos, a, a gente sabe que trombolizar um TEP aí melhora, a melhora a perfusão pulmonar, melhora a VD mas a melhora de mortalidade ela está mais associada com os TEPs mais graves então os estudos que a, tem uma metanálise de 2015 que pega trombólise no TEP e aí eles viram que se os estudos incluíam pacientes graves, pacientes de alto risco pacientes que eram hemodinamicamente instáveis esses, esses grupos tinham melhor da mortalidade, os grupos que não avaliavam isso não tinham. Então essa, essa meta-análise chega nessa conclusão. Uhum. Só que aí fica a dúvida do submacício, que é Sim. aquele paciente que está ruim, o VD dele está ruim, mas ele não está chocado ainda. Será que esse paciente vale? E aí tem uma discussão atual na, na literatura se vale ou não. A maioria dos estudos mostra que a mortalidade talvez não tenha melhora, mas tem meta-análise que mostram que tem melhora de mortalidade. Outra dúvida é se melhora a recorrência. Outra dúvida é se melhora a função de VD ou só melhora por fusão. Então, Já vi assim, até
0: de tentar fazer metade da dose para ver se adianta. E
2: tem essa história também de diminuir a dose. A gente nem sabe direito os efeitos da trombose. Eu estou ainda fazendo metade da dose Exato. no paciente que eu nem sei o efeito. Mas o, o, uma coisa importante para ressaltar é que até 9% dos pacientes tinham sangramentos graves. E 2%, quase 2% desses pacientes tinham sangramento intracraniano. Então, quando você está pensando nesse paciente, você tem que ver muito o risco de sangramento dele. Porque muitos
1: têm contexto operatório envolvido, né? Sim. Aí, meu amigão...
2: Então, vê muito as contraindicações, principalmente as absolutas são óbvias, mas talvez as indicações relativas. E aí você fala assim, quanto eu vou ganhar com esse paciente e qual o risco dele sangrar. Então, em uhum. alguns pacientes de, de submaciço até tem em locais que fazem trombolas, etc, mas a indicação primária é trombolizar apenas os TEPs maciços é,
3: eu acho que sempre que a gente a ideia é sempre que a gente vê uma terapia é, de uma doença grave a gente tem que ir baixando a gravidade do paciente até encontrar ali a fronteira que não vale mais a pena a gente fazer a terapia e os riscos são maiores do que os benefícios, né? Pronto. E essa é a grande dificuldade de várias, vários exemplos que a gente já falou aqui, de terapias de diversas doenças, e no TEP é isso aí, até onde vale a pena trombolizar um paciente que não é tão grave assim. E, e aí ninguém sabe ainda, né?
2: Exato. E aí a, a, outras duas dúvidas é, será que tem um trombolítico melhor que o outro? Até a, a, as meta-análises... Que, que falam as, que não tem melhora entre um trombolítico e outro, a gente às vezes é, opta por um em vez do outro pelo tempo, pela facilidade de fazer, mas a princípio não tem confirma, confirmação de melhora de um sobre o outro. E a outra coisa é, posso fazer heparina hum. junto com o trombolítico Eita. ou eu tenho que esperar? E aí? Oh, oh, e aí? Essa é a dúvida, né? Então é... tudo bem, chegou um paciente, está chocado, vou trombolizar. Mas é a heparina, eu paro, eu inicio junto...
0: Ou estava fazendo parina e instabilizou agora só, né? Pronto,
2: e exato. E aí, o, o que o guideline do que fala é assim. Você, se for RTPA, você pode fazer em conjunto. Que é o teplase, né? Isso. Agora, se for o, uroquinase ou estreptoquinase, você para durante a infusão. Certo. Só que aí você vai ler as referências que eles trazem. Hum, e hum. eu procurei, não achei essa referência de quando faz RTPA junto. Entendi. Tem várias referências que fazem pós-trombolítico. E não. tem até referência que mede TTPA depois, se o TTPA tiver diminuído, aí você pode entrar com, com, com a heparina. Então, assim, é uma discussão na literatura. Isso se pode fazer junto ou não, se faz depois, se faz só depois que o TTPA
0: melhorar. Então, a dúvida é se eu faço junto, se eu faço depois que acaba o trombolítico, ou se eu espero um TTPA ficar baixo para ir fazer a heparina.
2: Exato. Aí A discussão que eu vi de, de especialistas falando sobre isso, e a gente começa a entrar em opinião de especialista, é ah. se esse paciente tiver um risco muito grande para sangramento, talvez segurar até o término do trombolítico ou avaliar o TTPA. Agora, se esse paciente não tem tanto, tanto risco para sangramento, talvez fazer os dois juntos, ou um paciente talvez que você queira dissolver o trombo mais rápido.
3: E aí, Fredão, é importante lembrar que nesses pacientes que a gente tem medo de sangrar, e pacientes que estão instáveis, heparina não fracionada, porque tem uma meia-vida menor e aí se acontecer algum sangramento mais importante, dá para parar na hora e inclusive reverter o efeito.
0: Com a protamina, né?
3: Boa, então resumindo a sua parte aí, Fredão.
2: Então TEP maciço, ou seja, TEP de alto risco, ou seja, TEP com hipotensão, uhum. tromboliza. Paciente com TEP submaciço uhum. é controverso ainda, a princípio não é para fazer. Entre os trombolíticos não há diferença. Heparina junto com o trombolítico, considerar talvez os pacientes com menos risco de sangramento, se não esperar o tempo de infusão do trombolítico para começar a heparina. Ah, e, e, e essa é uma informação top. Ah. E junto com isso, hora que for fazer o trombolítico, lembrar de fazer todos os acessos venosos... Antes do trombolítico, ah, Você é. esse problema, né? Todas as invasões. Todas as invasões, então Isso. assim,
0: porque na hora do trombolítico não é pra fazer nada, não é pra Som, furar o cara.
1: Sonda, é, um monte de coisa.
0: Boa. A terceira clinicagem desse episódio vai ser sobre o TEP subsegmentar. Vocês já hum. tiveram algum caso aí com o TEP? Da hora. Toda. Direto, Toda. a mesma dúvida.
1: Isso tem um pouco de relação com o que o Rafa falou, né? O cara veio por uma dor na mão, você fez um angiotomo, veio um TEP subsegmentar. Putz, cara, vou ter que internar agora? agora, né?
0: Essa dúvida também aumenta porque depois que a angiotomo ficou cada vez mais utilizada no, no contexto de na investigação de TEP. Com máquinas cada vez melhores, mais sensíveis. No número de casos de TEP aumentou é, significativamente, mas a mortalidade não mudou tanto. Então, a gente só está diagnosticando mais TEP que não tem um contexto tão importante assim. Essa tá. informação de forma geral. é muito legal, cara. Será que a gente está vendo doença onde não tem? Mais ou menos isso, né? Sabe uma coisa que mudou muito mais a mortalidade no TEP? Prevenção. Pacientes que você utilizou heparina profilaticamente. Isso teve uma, uma, uma queda na mortalidade maior do, do que teve depois do uso da angiotoma doido no paciente com a TEP. A despeito
1: do aumento do número de diagnósticos, né? Exato.
0: Então, assim, com a angiotoma fica cada vez mais TEPs. E aí, com cada vez mais TEP tem cada vez mais TEP subsegmentar. Que se a gente fosse fazer cintilografia, a gente não ia enxergar. Talvez ah, tá em algumas angiografias. Então fica a dúvida, esses step subsegmentares, a gente trata ou não?
1: É, a gente de vez em quando dá uma tepadinha e nem se toca. <risos> é.
0: É. A questão é a seguinte, a maioria, dos, a maioria dos médicos tratam, quando a gente faz pesquisa, assim, qual é a conduta deles. Mas o ponto é que o tratamento não é inócuo, né? Uhum. Você anticoagular um paciente é sempre uma decisão séria. Sim. Você sempre tem que pensar bem se você quer isso, porque os riscos de sangramento eles não são nulos, isso. né?
1: Interfere na vida do cara, muda a proposta cirúrgica,
3: é uma série de coisas, né? É engraçado que é muito ponto de vista isso, né? E eu li há uns dois anos atrás um editorial, ou então algum comentário lá na Blood, que é a revista de hematologia, uhum. a mais importante que tem, e uh, era justamente sobre isso, que valeria a pena anticoagular todos os steps subsegmentares porque a anticoagulação não traria grandes riscos para o paciente. É, é, então, cara, você vê é... que existe aí um conflito, talvez, de interesse no meio, é, né?
1: Eu gosto quando o New England faz rinha de médico. Você já viram? Já vi. Já vi. Já vi. Ele é bota... é. O New England faz rinha de médico. <risos> Dá um bota... canivete para cada um. Bota dois médicos para brigar, bota um caso clínico que os caras discordam e faz a ah, rinha. Quem
3: faz isso é o Critical Care. É,
1: muito, muito, massa, isso, é, muito, é muito massa.
0: cara. Mas o guideline do ESC do ano passado, ele se posicionou em relação a isso. Ele mesmo fala que não tem muito estudo, é uma coisa que falta ainda coisa mais robusta para a gente tomar, então é muito mais uma opinião deles, né? Então, eles falam assim, qual é o paciente que tanto no TEP subsegmentar quanto hum. no TEP incidental que eu vou anticoagular? Você só vai anticoagular nessas seguintes situações. Eu gosto de guideline que se posiciona. Boa. No paciente com câncer, Tá. tem um estudo de 300 pessoas em pacientes com câncer, em que comparou pessoas que você diagnosticou o TEP sem querer, estava fazendo tom por outro motivo, com pessoas que você estava buscando o TEP. E o, o grau de mortalidade e de progressão e de recorrência do TEP foi o mesmo. Tá. Então, esse paciente, mesmo que tenha sido sem querer... Ou que tenha sido subsegmentar esse paciente vale a pena você anticoagular porque o risco trombogênico é muito alto.
3: É, a ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia, já indica até, às vezes, anticoagular um paciente que não teve ainda tromboembolismo venoso. Sim. E aí tem um score de corana que corana eles utilizam, é e aí o paciente começa a fazer quimioterapia, que tiver um score de corona
0: alto, você já começa a anticoagular. Outro paciente que vale a pena você anticoagular, mesmo se for subsegmentar ou se o paciente for incidental, é o paciente que tem TVP então, idealmente, você vai investigar a TVP em todos esses pacientes. Uhum, tá. Se você... O paciente, ah, eu acho que não precisa de esse TEP subsegmentar. Ele ganhou um tração de membros inferiores para investigar se ele tem TVP. Bilateral, né? Bilateral. Vai tá. pedir
2: para o radiologista um ultrassom de membros inferiores para procurar TEP é. bilateral. Então, para briga, né?
0: Outro que vale a pena é o um paciente que está hospitalizado. Mesma história do paciente com câncer. O risco dele de fazer tromogênico por estar tá imobilizado ou ainda existe. Então, esse paciente vale a pena você anticoagular. E outro que ele posiciona é quando o paciente tem múltiplos TEPs subsegmentares, né? Hum. Então, quando o paciente tem mais de um... Chuverou, você pensa, né? então você pensa que esse paciente talvez tenha a maior chance de evoluir para um TEP mais significativo. Tá. Ok? A carga então,
1: trombótica do cara é mais alta, né?
0: Boa. Então, pelo guideline do ESC, você vai anticoagular o TEP subsegmentar e o TEP incidental se mais de um... Ok. Com câncer, internado e com TVP. Ah, beleza. Boa. Se tiver qualquer um desse, você anticoagula. Tem alguns estudos que tentaram achar o melhor parâmetro para isso. E que eles incluem um outro que eu acho que é importante e que o ESC não menciona. Uhum. Que é o paciente que tem baixa reserva funcional pulmonar e cardíaca. Boa, A é. situação é a seguinte, que se esse paciente tiver um TEP... Vai ser tão desastroso se esse TEP subsegmentar evoluir...
3: Perder aquele pouquinho de função que ainda tem.
0: Talvez seja muito para ele, né? É
3: só empurrar o bebo da ladeira.
0: <risos> é, Tipo <risos> isso. Então, é, o, o ESC não coloca isso, mas foi citado em alguns estudos assim que talvez esse paciente tenha benefício, mas ainda é uma terra de muito muito cis. É importante ressaltar que muitas revisões que encorajam você não anticoagular esse paciente, todas elas recomendam você repetir o ultrassom de membros inferiores após uma ou duas semanas, tá. para ver se você conseguiu dessa vez captar uma trombose e aí sim ter que anticoagular o paciente.
3: Porque quase tudo vem dali, né? Exato. Vem da perna.
0: Se está no pulmão, deve ter vindo o trombo da perna. Eu acho Boa. que é essa a ideia. Então, se você pegou um TEP liso, que não tem nada dessas características que eu mencionei, o paciente é bem orientado e você acha que vai valer a pena ele não ser anticoagulado, ele vai ter que voltar daqui a uma ou duas semanas para repetir o ultrassom.
1: Até porque, né, se você viu um TEP subsegmentar e não tem nada na perna, não era um TEP e não precisa de coagular por isso. É, Cara,
0: Isso é massa, João, porque eles recomendam assim, ó, discuta com o seu radiologista se realmente era um TEP. Ele tem um índice de discordância, né? Altíssimo. Oh, isso e é tem massa. Tem local que fala 40, 50% do subsegmentar de hum. discordância entre dois radiologistas. Então conversa, é mesmo Tépso isso daqui? Você não tá só dando a exageradinha, não?
3: Então é aquela história, é uma doença que a gente tá vendo doença onde não tem.
1: E outra parada, esse negócio de que todo o subsegmentar que o cara tá internado, da onde
3: vem isso aí? É frustro, né? É tudo bem frustro. É que talvez seja a nossa opinião, né? É. O que a gente tem que passar, acho que pro ouvinte, é que é essa aqui, esse, todos os pontos que o Pedrão falou são posições do guideline, do guideline europeu de, da Sociedade de Cardiologia.
1: Beleza, agora chegando na parte mais mística, aqui da nossa conversa, Opa. que são outras embolias, né? E aí ele fala de embolia de tudo, embolia até de material, que médico e tudo mais, nós vamos focar... Eu já
3: vi uma embolia de silicone, uma eles mulher falam... que tinha colocado o silicone. Cara, ele, eles, nossa, citam, top.
1: eles citam lá embolias de outros materiais e botam o cara que é referência em tirar a embolia de produto médico das pessoas. Aí, <risos> Meu o, Deus. aí o cara relata uma experiência de 12 anos só tirando coisa que a galera foi barbeira e, e, e o, o, saiu voando aí na circulação do cara. É
0: tipo o fio guia do acesso central. Que você esqueceu de puxar ele.
1: O cara tira tudo. É o melhor encanador do mundo. Cara, <risos> entendeu? E aí... Ele, é, tem caso, tem ele, caso ele, famoso Ele aí. relata 78 casos dele tirando coisa da galera. Mas indo para a embolia amniótica, que é uma que eu lembro muito de um caso inimigo sobre isso, que é uma das principais causas de morte materna direta, né? Em países envolvidos. É uma coisa rara, mas... Desastroso, costuma, né? Exato. É raro e letal, certo? Uma coisa que é interessante é que... O achado de células, am... de debris de células amnióticas no pulmão, hum. tipo mucina, células escamosas, células trofobásticas, não fecha o diagnóstico. Porque tem muitas mulheres que têm e... e não tem o quadro clínico. Então, isso não te ajuda.
0: Então, é normal ter um pouquinho de célula amniótica ali na região.
1: Exato, no contexto de gravidez. Normalmente, vai acontecer... <risos> a, a... a gente não
0: tem.
3: A <risos> você gente tem, Se tem. você tiver um tumor trofobático.
1: É verdade. <risos> é... Normalmente é um quadro que acontece durante o parto logo nos minutos após o, o, o parto. O quadro clínico vai ser com três síndromes. Ou uma PCR, sem causa aparente, certo? Eita, que ou aí uma... vai
3: aparecendo a necrópsia, talvez, esse diagnóstico.
1: É, ou então ela vai voltar a ser, né? Ou uma hipotensão, certo? Ou uma deterioração respiratória numa grávida, muitas vezes associadas a CIVD. Então vou repetir tá. o que eu falei. PCR sem causa aparente, hipotensão sustentada ou deterioração respiratória, muitas vezes associadas a CIVD nesse contexto do parto ou logo após pensar em embolia amniótica
0: essa paciente também tem alto risco para ter trombose é, clássica mesmo, né? Isso. Só que a história de ser logo após o parto, uma coisa bem instantânea é bem que aguda, fala, bem, né? fala bem a favor, né?
1: E uma parada do nada, assim, sem é uma causa muito aparente, a paciente piora
3: de maneira é, bem rápida. É, piora, assim, de, de gestante aguda, é sempre coisa muito ruim, né? É,
1: <risos> exato. Então, assim, não tem tratamento específico, é
2: suporte. Eita.
1: Então, assim, cara, é pensar, você vai dar suporte transfusional, que muitas delas fazem CIVD, e o que é interessante aqui, o efeito hemodinâmico, assim, de obstrução não parece ser importante aqui, mas muito mais o contexto inflamatório e tudo mais. Ah, legal isso, legal. Ah, legal.
0: Mas isso quer dizer, então, que o VD ele não é tão acometido assim?
1: Não, ele é acometido, mas a questão não, foi, não é que foi um pedaço lá de debris amniótico e entupiu uma vasculatura. Entendi. Mas é essa, esse vazamento de, de debris amnióticos para a circulação acabou gerando o contexto inflamatório pulmonar que repercute no ventrículo direito. Entendi. Beleza? Tá.
3: Então, ficar de olho que talvez possa diferenciar um tomboembolismo embolismo venoso de uma embolia amniótica é o cara ter CIVD. Se tiver CIVD, deve isso. ser embolia amniótica. Boa, é Beleza. isso daí.
1: É uma dica que vai, vai aparecer no quadro clínico. Passando para a embolia gordurosa, né?
0: Outra tragédia.
1: Que é outra tragédia também, que, assim, é, eu acho que, que vale a pena né, pensar aqui, pessoal, nesse todas essas embolias mais exóticas, é que, quem é o paciente que tem. Uhum. Certo? Ah. Porque os quadros são sempre muito dramáticos, mas você tem que pensar se esse paciente tem alguma coisa predisponente. Então, se na embolia amniótica é esse contexto periparto, Aqui na embolia gordurosa vai ser algumas coisas que vão predispor que a gordura entre na circulação. Fratura de pélvio ou ossos longos. Alogeriatria. Tá. Uso de haste intramedular para correção de, de fraturas. Prótese de quadril ou joelho. E aí tem algumas outras coisas, por exemplo, infusão intraóssia. Acesso intra óssea também pode predispor, não Eita, sabia. Na
2: criança, por
1: exemplo. Né? Exatamente. Lipoaspiração. Tá, então, complicado. cuidado com essas cirurgias é, é, estéticas. Anemia falciforme infusão de lipídios ou propofol também é descrito. Beleza? Anemia falciforme porque faz infarto ósseo, é isso? Exatamente. Tem uma tríade clássica aqui, tá? Então vamos marcar alteração do estado mental, mais comprometimento respiratório e racha petequial É a tríade clássica desse, desse quadro aqui. Normalmente, 12 a 36 horas após a exposição.
3: Ah, é muito em prova isso aí, né?
1: É, esse aí é bem, bem clássico, né? Você pode encontrar glóbulos de gordura aí no sangue, no lavado bronco alvéolar, até no líquido pode aparecer. Top, é, Existe lipidúria também nesse contexto, mas ninguém sabe o real valor disso, que isso pode acontecer. Mas aqui é a mesma coisa da embolia amniótica, pode acontecer em quem tem esses fatores de risco, mas não tem quadro clínico. Então o real valor disso fica um pouco questionável aqui, tá? Tá. Tratamento direcionado não tem. Tem gente que tenta corticoide aqui, tá? Mas, heróico. Tá Se a gente tá morrendo, você pode tentar uma dose alta de corticoide com metilprednisolona, no caso.
3: É um suporte ventilatório e hemodinâmico é... pra esses dois casos, então, né?
1: É, velho, cuidados intensivos, né? <risos> Manda pra e reza.
3: Aquela evolução clássica.
1: E a última embolia exótica seria a embolia aérea. Aqui tem umas coisas diferentes, hein? É, em geral, é um quadro iatrogênico, Certo. Certo. É, muitas vezes associados a, a uso de catéteres centrais, né? Lembrar daquele catéter de diálise, né? O catéter central. A dose letal de ar é entre 100 a 500 ml. Tudo uh, isso? É muito? É, mas então, Aquelas
2: bolinhas que eu fico tentando tirar da seringa, não interessa, é isso?
1: Calma, jovem. <risos> não é também não é para brilhar. Mas assim, qual é um cuidado aqui que eu só fui saber depois. Eu já tirei alguns catéteres no R1 de madrugada, no corredor. E eu não sabia disso, mas quando você for funcionar ou tirar um cateto, você tem que tirar com o paciente deitado e, idealmente, em Trendelenburg, porque aí isso aumenta a pressão no sistema venoso na parte de cefálica e dificulta com que o atmosférico entre, certo? Então, não é para tirar, por exemplo, mentalmente, o cateto com o paciente na posição sentada, alguma coisa do tipo, que pode predispor a embolia gasosa.
0: Boa, também não sabia disso daí.
1: O aspecto radiológico da tomografia, vai ser uma área bem hipodensa, e como o paciente vai ficar em decúbito dorsal, isso vai se acumular mais na parte anterior do paciente, então lembra disso, de buscar, tem um, vou colocar um trabalho nas referências que tem o aspecto radiológico de todas as embolias não-trombóticas, lá tem até embolia por talco, se você quiser procurar. <risos> Meu Deus! tá e aí o tratamento é que tem umas paradas meio é, é, mandracarias aqui, né? E aí? Primeiro é, Rafael, como você coloca, posiciona esse paciente?
3: É de cabeça para baixo, plantando bananeira?
1: <risos> Não, mas você vai deixar ele em decúbito lateral esquerdo, preferencialmente com a cabeça, a, a parte cefálica mais para baixo. É uma noba de Duran, Duran. Lembra lá da NBA, né? E Boa. aí isso vai fazer com que o ventrículo direito fique mais alto do que a via de saída do ventrículo direito. E aí o ar não vai obstruir a saída. Eu certo? acho
3: lindo, não acredito. <risos> Mas é bonito. Que é isso, cara.
1: Hashtag eu acredito, tá? E outra coisa que você, você vai fazer terapia com altos fluxos de O2, preferencialmente você vai deixar um FI de 100%, tá. certo? Mas isso não é a terapia com oxigênio hiperbárico. Isso é só você fazer fio de O2 a 100% na, onde o paciente estiver. Essa aí eu acredito. Agora, se o paciente estiver no estado grave, você pode tentar transferi-lo para um local que faz terapia com oxigênio hiperbárico. E aqui é O2 valendo, meu amigo. Hum. Porque não é só O2 a 100%, é O2 a 100%, mas com alta pressão. Ou seja, como se fosse um O2 concentrado, que quando a gente está falando de gás, a gente fala de, de pressão, né? Então, ele fala que normalmente a PO2 aqui fica maior do que 2.000. Meu ah, Deus. Deus. PO2 do cara lá em cima. Por quê? Porque... Cara, 2.000, me... cara. Cara, é, muito é bizarro. O cara nunca vai saturar mais.
0: Satura hemoglobina. <risos> para nunca mais ter... na vida dele.
1: Nunca mais. Pode ficar sem respirar até morrer.
0: Dá para dividir por quantos
1: ainda ser bom aí. <risos> esse... <risos> Dá <risos> para distribuir para o TI inteiro <risos> o O2 do cara. Na terapia com O2 hiperbar, o O2 hiperbário, o que acontece? Você aumenta tanto o O2 no seu sangue, a concentração de nitrogênio no seu sangue cai. Então, o nitrogênio da bolha vai sair para o seu sangue, entendeu? Por difusão. E a bolha vai se dissolver. Top. A parada é essa.
3: Tipo luftal.
1: E aí, o que ele... Tipo Lufthal. E sabe o que, é que ele fala? Se você estiver usando óxido nítrico na cirurgia, o anestesista estiver usando óxido para trocar o anestésico inalatório. Nossa, isso é, né? é legal. Tira isso esse é
3: muito bacana. E
1: como medida heróica, você pode tentar aspirar o ar de volta. Mete um cateter lá no VD, soca lá, faz, faz uma tipo, chupeta, um chupeta. Um tipo, uma tipo... E faz Meu um chupo. Acho, acho
0: que deve ter 10 pessoas no Brasil que sabem fazer isso. Sabe?
1: É 10, é, é muito, né?
0: Então, fazendo um resumo da sua parte, João, como é que é? Tá,
1: embolia amniótica, tá? Quadro periparto, raro e grave, paciente com... PCR, hipotensão ou piora respiratória associada a CIVD, não tem tratamento específico. Embolia gordurosa, paciente com fatores de risco, em geral, fratura de ossos da, dos membros inferiores, tá? Um quadratria de clássica de alteração do estado mental, piora respiratória e raste petequial, sem tratamento específico também, tem gente que faz corticoide. E a gasosa? E a gasosa é aquela que normalmente é iatrogênica. Beleza? O paciente com, também com piora respiratória, você pode ver o gás na tomo, lembrar de deitar em decúpto lateral esquerdo com membros inferiores mais elevados e FI de O2 a
0: 100%. Fechamos então, pessoal? Fechado. 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 E o desafio da semana passada?
1: Então, né? Insuficiência cardíaca com ruptura do tendão do bíceps, o sinal do Popeye, né? Marinheiro Popeye aí. E aí? Tem que pensar nesses casos, pessoal, numa amiloidose... Órgão específico, amiloidose específica do coração, que é a amiloidose por transtiretina, Top. tá? Lembrar, é uma causa importante de insuficiência cardíaca em pacientes mais idosos. E tem tratamento... Subdiagnosticado. Subdiagnosticado. E tem tratamento novo para isso daí, o tafamides, um remédio que inibe a formação aí da proteína amiloide na transtirretina. Então, é importante fazer esse diagnóstico aí, porque tem remédio para a doença.
0: Top. Tem um aumento cada vez maior de cardiologistas tentando conscientizar sobre essa condição, né? Isso.
3: Pois é, é um tema muito em voga mesmo. O pessoal da de fala muito sobre isso.
0: E o desafio da semana que vem?
3: Então, Pedrão, o desafio da semana que vem é o seguinte. Você tá dando plantão em Fernando de Noronha. Meu hum, sonho, meu sonho. Top. E aí chega um paciente que você suspeita de embolia gasosa. Ah. O que, que você acha que ele estava fazendo? Top. Opa.
2: Olha só. Nossa, né? eu fiz a suspeita de
3: embolia gasosa no que meu que plantão é diferente de, de Noruega. De deixa, deixa, deixa o desafio dele, Fred.
1: Que plantão, hein? Mesmo é. assim, vale a pena. Esse eu é o clínico.
3: Conheço gente que ficou foi em Jericoacoara um tempão lá naquele telefone. É
1: terra boa, né? Que eu nunca fui. <risos>
0: Fechou?
3: Fechou. Lembrando de curtir a gente lá no Instagram, tá de clinicagem, mandar e-mail pra gente, elogios, críticas. A gente gosta muito das mensagens de vocês.
0: Coisas que vocês acham importantes que a gente não mencionou aqui, né? O
1: Pessoal, sempre manda como tá ouvindo o TDC e tudo. A gente gosta sempre de, de ouvir, às vezes repostar
3: lá também.
0: Divulguem nas suas ligas de
3: clínica, marquem a gente que a gente vai repostar vocês. Suas... E, e quem tiver vídeo para mandar pra
2: gente da liga, a gente tá aceitando aí.
3: Lembra de seguir a gente lá no seu
1: agregador de podcast, qual, o que, que tiver.
0: Spotify,
2: Google, Deezer. Exato.
1: E se puder deixar aquele review lá e classificar, ajuda a gente.
3: É, e a gente, Inclusive, a gente recebeu um áudio muito legal aí. Esse de um áudio é top, cara. Ouve aí. Vai.
1: Filha, ouviu? Tá de clincagem? Eu já ouço, minha vida. Eu lavo louça ouvindo um podcast de li... ah.
3: coleta de líquor. Você tá louca? Tô, tô ali, ó. Na sua dica frenética há muito tempo. Eu e o Vitor, a gente vai pra academia e faz hit
0: ouvindo isso.
3: Faz hit. <risos> <risos> boa, boa, boa. Então fica aí a dica, pessoal, de fazer na academia, fazer hit ouvindo o TDC. Boa, boa.
0: Fechamos então, pessoal? Fechou, Fechou galera. Fechou, valeu. Valeu, 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 valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.